0: На початку травня у Папському університеті Санта-Кроче в Римі відбувся 13-й професійний семінар для департаментів церковної комунікації, в якому взяв участь отець Тарас Жиплінський, керівник інформаційного відділу Департаменту інформації Української греко-католицької церкви. В інтерв'ю для Радіо Ватикану «Ватикан Ньюз» отець Тарас розповів про інституційну комунікацію церкви, про виклики, які постають перед церквою, яка хоче доносити Євангеліє до сучасної людини, та про важливість вміти слухати та розповідати історії людей. Отже, як би ви могли описати поняття «інституційна комунікація церкви»?
1: Інституційна комунікація, її завдання є насамперед прокомунікувати ідентичність інституції. Ми говоримо про інституційну комунікацію церкви, католицької церкви і, зокрема, її конкретних організацій, які складають повноту католицької церкви. Можемо взяти, наприклад, семінарія. Єпархія, архієпархія, метрополія, патріархат цілий, єпископська конференція, карітас, інші види католицьких організацій, які в той чи інакший спосіб комунікують з аудиторіями, які зацікавлені в їхній діяльності, або ж з аудиторіями, до яких вони хочуть донести свої послуги, скажімо так, або хочуть прокомунікувати свою ідентичність. Ми знаємо, що головне завдання, яке має церква, це проповідувати Боже Слово. Отож, напевно, такою найважливішою метою інституційної комунікації церкви як такої і кожної окремо взятої інституції в базі є донести Євангеліє до людей, до яких ми намагаємося промовити.
0: В українському контексті поняття інституційна комунікація церкви є досить новим. І складається враження, що те, про що ви тепер говорите, це те, чим займається кожен священик на парафії. Чому ж полягає особливість інституційної комунікації церкви?
1: Інституційна комунікація йдеться про налагодження комунікації як процесу, спілкування, окремої взятої, знову ж таки, організації, візьмімо навіть парафії, ви кажете, угу. гарно ви зауважили, що священник в великій мірі він виконує на парафії дуже багато обов'язків. В тому числі, так він організовує, відповідає за інституційну комунікацію. Але проблема може бути така, що священник може не встигати займатися цим так повноцінно, чи приділяти достатньо часу, адже матиме інші обов'язки пріоритетніші. Тому, наприклад, папський університет Святого Христа Санта Кроче, в якому відбувається конференція, він готує фахівців, які не обов'язково стають священниками, які є мерянами, коли я вчився, між нами було багато мерян. Вони ставали фахівцями, здобували відповідну освіту, і йшли на парафії, в єпархії. Сьогодні приїжджають навіть Мериани з таких великих архідіоцезій, як, наприклад, Міланська ремокатолицька архідіоцезія, які є мерянами, але очолюють організацію, комунікації великої архідіоцезії, тому що це вимагає посвяти, часу і також професійного підходу, який треба здобути. Отож, е, йдеться про планування. Ми комунікуємо для того, щоб досягнути. Якщо ми до когось промовляємо, ми хочемо, щоб нас почули. Бо коли ми не ставимо собі за ціль, щоб нас людина зрозуміла, для чого ми тоді до неї говоримо. Якщо ми проповідуємо Євангеліє, ми хочемо його донести, людям, до яких ми виходимо у світ і до яких нас Христос посилає. Тому інституційна комунікація йдеться про таку сплановану, професійну налагоджену, Комунікацію, а не хаотичну, щоб ми не розкидувалися, не знаючи, слухають нас люди, чи не слухають, доходить до людей наш меседж, чи не доходить. Особливо це важливо в нинішньому часі, коли люди, які вважають себе християнами, які є охрещені, вони здаються настільки близько до церкви, але водночас можуть взагалі не чути, що церква говорить. І тим більше церкві важливо налагоджувати її комунікацію, наприклад, через соціальні мережі. Коли ми викидаємо як парафія, як єпархія, як куріальна структура, каритас, якусь інформацію, якийсь контент в соціальній мережі не підготовлений, непрофесійний або непрофесійно, наприклад, невчасно, чи Користувачі соціальних мереж звернуть на нього увагу. Швидше за все, що ні. Контент треба подати вчасно, він має бути привабливий. І більше того, він має містити в собі якийсь зміст. Якщо він порожній, якщо ми щось там опублікували але воно не несе якогось змістового наповнення, тоді наша комунікація, вона є недобра. Для чого ми взагалі щось публікуємо? Церква, вона має дуже сильну ідентичність. Це є боголюдська інституція, вона має за місію проповідувати Євангеліє. І інституційна комунікація допомагає зробити це ефективно. Організувати і донести, знаючи всі небезпеки, всі загрози, знаючи, що сьогоднішня людина, особливо молода, має, можливо, секунду, можливо, дві, щоб побачити наш контент у стрічці своїх соціальних мереж. Якщо ми за цю секунду чи дві не зацікавили її, ми не донесли до неї нашого повідомлення, відповідно, ми не прокомунікували нашу ідентичність і втратили увагу тієї людини. Тому інституційна комунікація про налагодження і про ефективне донесення нашої ідентичності і того, що ми як церква хочемо передати людям – Євангелія.
0: Отже, чи можна сказати, що інституційна комунікація церкви – це відповідь на потреби чи вимоги сучасної людини?
1: Тема цієї конференції, яка відбувалася, виклик є плюралізм. Багато голосів навколо звучить, велика така інформаційна атака на людину. І людина почувається розгубленою в деякій мірі. Ми роздумували над тим, як зуміти донести у множинності тих голосів християнське повідомлення. Ми над цим дискутували і велику увагу приділяли слуханню. Ми маємо насамперед послухати стан тієї людини, до якої ми хочемо промовити. Ми не маємо з закритими очима викидати від нас якусь інформацію, не послухавши, що людина готова почути, як вона готова сприйняти, як вона себе почуває, в якому вона стані. Коли ми говоримо сьогодні про український контекст, ми бачимо, що є дуже багато людей зранених. Якщо ми без відповідної уваги до їхніх ран, спричинених війною, будемо доносити ті чи інші речі, які пов'язані з церквою, християнську віру, накидувати, нав'язувати. Ми ризикуємо не тільки не донести віри, Євангелія, але навіть нашкодити, людині ще більше її поранити. Тому наша церква Українська Греко-Католицька сьогодні говорить про пріоритетність душпастерства, зцілення ран війни. Найперше відповісти на ті найперші виклики, які мають люди, намагатися розпізнати, де тут є рана, наскільки вона велика і намагатися нашим душпастерським служінням, в нашій комунікації, в тому числі через соціальні мережі, через офіційні канали комунікації зцілювати рани, які мають люди.
0: Отже, якими, на вашу думку, є найбільші виклики для комунікаторів на шляху впровадження цих ідей, про які ви говорите?
1: Напевно, таким найбільшим викликом є відповісти собі про свою ідентичність, зрозуміти своє місце в суспільстві.
0: Ви маєте на увазі, що на це запитання має відповісти церква чи комунікатори у церкві?
1: Комунікатори, ті, які займаються комунікацією, вони є невід'ємно пов'язані з самою церквою. Коли ми говоримо про структури, мені здається сьогодні дуже небезпечно говорити і ототожнювати церкву із структурами, особливо в Україні. Тому що структура – це завжди засіб. Якщо ми будемо ототожнювати церкву із засобом, будемо казати, що структура – це церква, ми тоді трошки стаємо на хибний шлях. От тому виклик в комунікації це насамперед для самих комунікаторів, які доносять до людей, що таке церква, що вона робить, для чого вона є, збагнути самим, що таке церква. Її ідентичність. Церква, сьогодні блаженний Святослав багато про це говорить, це не стіни храму, це не структури, церква це спільнота віруючих людей, які крокують разом. Ми бачимо сьогодні католицька церква у своїй повноті переживає синодальний шлях. Йдеться про церкву як спільноту. Церква – це насамперед еклезія, тобто зібрання вірних, спільнота. Спільнота, яка приймає біженців, яка годує голодних. Спільнота, яка лікує рани зранених людей. Отож, для комунікаторів, які організовують комунікацію церкви, її організації зокрема, католицької церкви в Україні, української, греко-католицької, насамперед, виклик є зрозуміти і усвідомити ідентичність церкви. Гарна була доповідь одного з організаторів цьогорічної конференції, колишнього декану факультету соціальної комунікації в нашому університеті, де я вчився також, це відродитися з власної ідентичності в секуляризованому суспільстві. Не мов би запропонувати наново, назвати наново нашу ідентичність, наново її запрезентувати. І дуже цікаво, що мене навіть так вразило і здивувало, я про таке не думав, один з пріоритетів, які він поставив у стратегічному підході до комунікацій, як рухатися, куди рухатися, він назвав комунікувати, представляти, показувати священників, богопосвячених осіб. Бо ми сьогодні багато говоримо про процеси, які відбуваються, про ініціативи. потреби, про ініціативи про служіння, як таке, воно деколи стає дуже абстрактним, але ось він вказав на потребу показувати людей божих, які Конкретних носять людей. в собі Бога, які є свідками Бога, які є, якщо хочете, навіть такими знаками присутності Бога між людьми. І я почав шукати якісь підтвердження його слів в нашому українському контексті. Що говорить Блаженший Святослав під час війни? Коли люди запитували в церкви, де є Бог, відповідь була не в словах, не в якихось поясненнях богословських «де є Бог», але вказати на священника, який є поруч них. Люди бачили священника, який разом з ними в укритті, який разом з ними під бомбардуваннями, і вони бачили в тому священнику Бога, який їх не покинув, тому церква, яка є поруч богопосвячені особи, які є поруч страждаючого українського народу, це є знаки присутності Бога, і тому справді комунікувати. Постать священника, як оцього знака Божої присутності, як носія святої тайни священства, Богопосвяченої особи, яка своє життя віддає, і це є видимий знак не просто служіння Богові, але видимий знак навіть дії Бога через її життя. Це один з таких пріоритетів, який ось був запропонований, і який для мене був такий несподіваний, але все ж таки доволі правильний, вважаю. Під час конференції відбувся показ прем'єрний, навіть допрем'єрний показ фільму «Віра наших отців», знятий телевізійною католицькою телекомпанією EWTN, про ірландського священника, який у часи заборони католицької церкви в цій країні пережив переслідування, відтак був убитий, і фільм дуже гарно, власне, ілюстрував історію цього священника. Не було забагато описано історичних деталей, не було забагато інформації про якийсь соціально-політичний стан речей. Була історія священника, який мав лише своє ім'я, яке у фільмі згадано, мав до слова «п'ять парафіян» і приклад його вірності служінню священичому, християнській вірі і католицькій церкві, ну, мене особисто вразив. Але я собі подумав, скільки ми в Україні маємо прикладів такого жертовного і навіть мучеництва, аж до смерті, відданості християнській вірі і католицькій церкві. Скільки ми можемо історії розповісти? І в сьогоднішньому контексті війни в Україні, скільки ми маємо прикладів геройського служіння наших людей, для служіння потребуючим, служіння священників на маленьких парафіях, служіння простих мир'ян, які приймають конкретних людей у свої домівки. І нам треба навчитися розповідати ці історії.
0: Під час міжнародного симпозіуму ви мали можливість спілкуватися з представниками церкви з різних країн світу. На що, на вашу думку, нам, українцям, варто звертати увагу, коли прагнемо розповісти іноземцям про те, що відбувається в Україні?
1: Я думаю, особливо після пандемії особиста зустріч, вона набирає якоїсь особливої цінності. Коли ми говоримо про те, як донести до всього світу біль українців, є замало обмінюватися інформацією. Треба зустрічі. Тому, бачите, сьогодні в Україну приїжджають багато іноземних делегацій. Я думаю, до того, як вони приїхали в Україну, вони мали багато інформації. Але коли вони приїхали в Україну, стали на землю, де була пролита кров і образно почули голос тої крові пролитої в Україні, вони перемінюються, вони усвідомлюють по-іншому, що тут сталося. Українцям потрібно більше історії розповідати про себе самих, про інших українців. Історії як трагічні, які, на жаль, є, і їх багато, так і історії геройські. Показувати приклади, бо історія – це завжди ефективніший засіб донести, коли ти вказав на досвід, аніж коли ти знову ж таки зібрав якусь інформацію і нею поділився. Тому розповідати історії, вказувати на досвід і побільше історій.